0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprendre pour de vrai. Hier, j'ai invité Simon Saut, so, un autre entrepreneur, à venir partager son aventure avec nous. Voici l'épisode. Bonjour, on va parler comme toujours d'entrepreneuriat. Donc, euh, on improvise comme toujours, on n'a rien préparé, on est juste là pour discuter un petit peu de son aventure dans, dans son entreprise. Donc, il est CEO et fondateur de Mask Generation. Un produit, c'est le masque. Et aujourd'hui, on va vous parler de, de son produit, son aventure entrepreneuriale, parce que c'est toujours passionnant d'écouter l'aventure d'un autre entrepreneur. Donc, on va se poser quelques petites questions, on va discuter de, de tout ça ensemble. Tu vas nous présenter un petit peu tout ça. Donc, Masque va tout vous présenter. Donc, dis-nous tout. Hein, qui tu es, Simon
1: bah, merci Chandelier pour cette petite introduction. Effectivement, donc, on est voisins, on fait partie de, de la même maison de l'entreprise innovante, qui, euh, qui est une structure qui accompagne les, les jeunes créateurs comme nous. Euh, donc euh, ma société, euh, moi je l'ai cofondée il y a plus de trois ans maintenant euh, avec euh, Laura Cooper. Euh, C'est parti d'un constat assez simple puisque nous en fait euh, on souffrait de la pollution puisqu'on travaillait sur Paris et, euh, et très rapidement on s'est rendu compte en fait qu'on ne trouvait pas de masque qui était à la fois efficace pour nous protéger euh, la santé euh, de, de la meilleure des manières et surtout euh, bah, fun qu'on avait envie de porter confortable. Donc on s'est dit, il bah, y a une vraie carence, on avait aussi une, une expérience professionnelle dans, dans divers autres domaines. Et puis pour moi, j'avais estimé que c'était le temps aussi de me lancer dans une aventure un petit peu plus personnelle, et donc l'entrepreneuriat. Donc voilà comment a démarré Masque Génération, d'une idée sous la douche, qui s'est concrétisée de façon aujourd'hui très concrète, puisqu'on a deux produits, on sort notre deuxième masque. On a démarré il y a, avec un premier masque qui est un masque haut de gamme, qui est un masque qui a un brevet puisqu'il euh, y a un système exclusif qui permet en fait, euh, à l'utilisateur de le thermoformer. Au moment où il l'achète avec un sèche-cheveux très, très rapidement, En fait, euh, on chauffe la, la mousse euh, à l'intérieur et elle va prendre la forme de votre visage. Ça a deux avantages, le premier c'est bien sûr le confort puisqu'il n'y a plus de points de pression, c'est un masque, c'est du sur-mesure. Hein. Et euh, le deuxième avantage, c'est euh, l'étanchéité. Puisqu'aujourd'hui, pour être bien protégé avec un masque anti-pollution, ben, il faut qu'il y ait le moins de fuite vers l'intérieur possible. Et donc ce système il permet cela. Après, euh, ben, comme dans, dans tous les projets de départ, il euh, y a une donnée euh, qu'on n'avait pas prise en compte, c'est euh, le coût puisque notre objectif, c'était de faire le plus beau produit possible. Mais après, ben, il faut pouvoir le vendre aussi. Donc on a un marché pour ce masque là, mais c'est un marché davantage à l'international, notamment en Asie, puisque ils sont déjà habitués depuis pas mal d'années à porter des masques. C'est tradition. Ouais. C'est ça en fait. Là-bas, finalement c'est la personne qui va pas porter de masque dans la rue qui va être regardée bizarrement et, euh, et par contre en France bah, ou en Europe hein, c'est le contraire c'est la personne qui porte un masque qui va être stigmatisée on va se dire bah, soit elle est malade donc euh, je vais changer de trottoir soit il est asiatique soit il <rire> est asiatique c'est un touriste donc euh, nous ce qu'on a voulu changer c'est ça pour changer ça bah, d'une part il fallait un masque déjà que les gens aient envie d'acheter euh, parce qu'ils le trouvaient cool il fallait un masque avec lequel les gens se sentent vraiment protégés sinon à quoi bon et puis surtout il fallait aussi un masque qui soit accessible donc pour ça on a développé un nouveau masque qui s'appelle le masque français pourquoi le masque français alors c'est un petit clin d'œil effectivement au slip français parce que voilà on a on a ils nous ont vraiment inspiré euh, et puis euh, la première chose aussi c'est que tous nos produits sont fabriqués exclusivement en France on s'est attaché dès le départ avec le Sirocco et maintenant avec le masque français à, à trouver des fabricants, tous nos partenaires sont en France, il n'y a aucune étape d'assemblage à l'étranger donc on s'est dit bah cette fois on va vraiment le claironner quoi, autant dire voilà notre masque il est français et c'est un produit de qualité de mode et, et allez-y vous pouvez vous pouvez avoir confiance dans le produit, donc voilà pourquoi, pourquoi ce nom, ce masque là est un masque destiné à la fois aux particuliers mais également aux professionnels, là on est en train de démarrer des collaborations avec des, des grosses entreprises pour justement protéger leurs salariés et, et puis on est en train de faire énormément de déclinaisons pour que le masque devienne de plus en plus fun. Par exemple, il y a le film Joker qui est sorti on a fait une petite série collector euh, en série limitée de, de masques joker. Bon, cool, ça. Notre but c'est aussi euh, voilà de, de prendre du plaisir et que nos, nos usagers euh, prennent aussi du plaisir en portant le, leurs masques. Euh, alors rapidement sur l'entrepreneuriat, c'est vrai que là j'ai été très vite, euh, on a l'impression que c'est un chemin linéaire.
0: Non non, mais euh, <rire> on sent que tu es passionné. C'est ça l'entrepreneur, le, quoi. c'est ouais. quelqu'un qui aime son produit et en plus voilà tu, tu, tu parles extrêmement bien de ton produit, tu présentes hyper bien et, euh, et c'est ça qu'on veut entendre de l'entrepreneur. C'est ça le message finalement qu'on donne aussi avec ce, avec ce podcast c'est que l'entrepreneur il a un objectif je retourne toujours à cette idée d'objectif et toi tu l'as dit hein, c'est d'aider les, les gens à travers ce, ce constat que, que tu as eu euh, donc sous la douche <rire> c'est à travers ce constat donc, que, que tu t'es lancé et, euh, et ton produit c'est pas simplement euh, un, un, un moyen pour te faire de l'argent ou autre c'est littéralement un outil qui te fait plaisir tu as mis du temps là-dessus l'assemblage a été fait en France euh, parce que tu sais euh, tu, tu sais très bien qu'il y a des produits qui sont faits euh, autre part euh, dans euh, des conditions voilà, euh, exactement
1: nous ce qu'on ne voulait pas c'était surtout euh, avoir la surprise un jour de se dire euh, voilà on a des valeurs ouais. alors euh, le Made in France c'en est une mais pas, pas uniquement c'est à dire qu'on a des valeurs aussi d'éco-conception on fait attention à notre impact et on a des valeurs aussi morales et sociales ouais. euh, le, on ne voulait surtout pas que nos masses soient fabriquées par de petites mains sans ouais. vouloir stigmatiser ouais. aucun pays donc euh, voilà en, en, entre guillemets en fabriquant en France on maîtrise aussi tout ce processus ouais. Euh, ouais. Et, euh, et donc on peut justement vérifier que nos valeurs soient bien respectées par, par nos partenaires ouais. euh, après, effectivement, euh, comme tu disais, hein, pour, pour, lancer, pour se lancer dans l'aventure euh, de l'entrepreneuriat, la première chose, effectivement, c'est la passion. Si on n'est pas passionné, euh, je ne vois pas comment c'est possible parce que des difficultés, il ouais. y en a au début, il y en a au milieu et il y en a, à mon avis, tout au long de la vie d'une entreprise. Donc, euh, la passion, c'est ce qui peut nous, nous aider à tenir. Euh, après, effectivement, euh, si le seul but... De l'entrepreneuriat, c'est un but euh, financier lucratif, c'est pareil, hein, vaut mieux euh, trouver autre chose. Il euh, y a plein d'autres, euh, d'autres possibilités professionnelles qui, qui permettent d'arriver à ça beaucoup plus facilement. Euh,
0: tu, tu peux en faire. Euh... <rire> c'est ça. Au coin de la rue, je sais plus ce qu'il disait Macron là, pour <rire> voilà, <un> bureau, mais <rire> je suis traversé, <rire> je traverser traverser la rue. Non, non, mais mais c'est ça, voilà. Aujourd'hui, euh, bah, j'en je, ai parlé un petit peu. Tu vois, si si t'es développeur et que ton euh, tarif journalier c'est c'est 500 euros la journée, euh, autant faire ça, tu vois. Autant faire ça. Ouais. Personne va te juger. Bien évidemment, c'est plus facile, tandis que là, tu, tu galères avec ton entreprise, tu, tu, la, tu la fondes, tu la gères, tu la crées, c'est vraiment déjà, c'est compliqué. Mais après, tu gagnes pas autant que ce, que ce que ton travail de freelance va te rapporter à, à l'heure ou à la journée. Quoi. Bah pour moi, c'est surtout très simple. C'est ouais. qu'avant, j'étais juriste
1: en droit de l'énergie et de l'environnement. Ouais. Donc euh, voilà, je vivais confortablement, j'avais une sécurité, euh, j'étais assez tranquille. Le jour où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est ouais. plus mon travail, me rémunérait, c'est moi qui rémunérait euh, ma société <rire> ouais. pour qu'elle puisse se développer, donc ouais. voilà, c'est aussi euh, un choix, c'est un choix bien sûr, mais euh, mais c'est aussi euh, au départ, euh, alors peut-être pas pour tout le monde mais pour la plupart des entrepreneurs euh, que je connais, un, un sacré vie c'est-à-dire que ils ont mis euh, un, bah, leurs économies souvent dedans, alors on a eu de la chance d'être rejoint très rapidement par des partenaires financiers, ce qui permet aussi d'aider à développer son bien projet sûr. plus facilement, mais euh, mais au départ, euh, il faut prendre le risque par soi-même Et il euh, n'y a pas de, de retour sur investissement certain ouais. Donc euh, c'est donc pour ça qu'il faut, entre guillemets, avoir la foi Pour se lancer dans un projet euh, entrepreneurial ouais. Après, euh, ce qui est important aussi, euh, c'est de ne pas être tout seul ouais. euh, Je pense que l'entrepreneuriat, comme on dit, hein, c'est une expression que je reprends Mais euh, tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que l'entrepreneuriat, euh, bah, au départ, il faut une idée Ok après, euh, avant cette idée, on dit toujours, il faut l'argent. Non, il faut l'équipe. C'est-à-dire que c'est primordial. Si vous avez une superbe idée, si vous avez euh, tous les moyens qui vont avec, mais vous n'avez pas l'équipe, votre projet, il a très, très peu de chances d'avoir un succès. Et l'équipe, c'est euh, primordial parce que ça va être cette complémentarité qui va donner euh, bah, le sens, euh, tout, tout l'ADN du projet. Mmh. Et c'est ça qui va, qui va permettre, parce qu'on bah, n'est on pas compétent en tout, donc c'est euh, c'est en équipe qu'on arrive justement à, à résoudre toutes les difficultés et Dieu sait qu'il y en a pas mal ouais, quand ouais. on monte une aventure. <rire> donc euh, donc effectivement l'équipe pour moi c'est euh, ouais c'est la c'est la
0: principale c'est c'est le socle ouais, de, ouais. de la base entrepreneuriale. Avec ton équipe tu comme tu l'as dit hein, tu peux résoudre plus facilement tu es moins seul parce que l'entrepreneur ça ça, ça ça peut être seul un entrepreneur. Tu peux te sentir seul à des moments, etc. Euh, tu, tu peux, euh, quand tu regardes, quand tu expliques ton projet et que les gens comprennent pas, parce que c'est pas forcément ta cible, ils peuvent ne pas comprendre. Et là, tu te dis, ah ouais, putain, je suis tout seul. Euh, quand tu rentres chez toi, il se peut que, que que ta famille ou tes amis ne comprennent pas non plus ce que tu fais. Ils disent, pourquoi tu fais ça C'est du masochisme. Tu vois, t'es en train de te faire mal. T'es en train de. C'est chiant ce que tu fais, alors que tu pourrais gagner des sous. T'as travaillé là tu t'as travaillé la bas t'as l'expérience, de t'as des diplômes. Euh, pourquoi tu fais pas ça Tout simplement, pourquoi Et c'est vrai qu'on peut se sentir seul à un moment donné. Tu te dis, avec l'équipe tu peux déléguer tu peux déléguer plus facilement vous pouvez vous répartir les tâches et tu peux te permettre voilà comme tu as confiance en ces personnes là aussi tu peux te dire voilà euh, chacun fait ce qu'il a à faire à la fin de la journée, on réunit tout ça et ça forme ce qu'on a créé, ce qu'on a fondé ouais, ensemble. Fait, ouais. et, et maintenant, ce dont j'aimerais discuter avec toi, c'est un peu ton passé, si ça ne te dérange pas, bien évidemment. Mm -hmm. Non, non, non. Voir d'où tu viens, viens. peut-être euh, entrer un petit peu euh, plus profondément. Qu'est-ce qui s'est passé avant pour en arriver là Est-ce qu'il y a des choses Est -ce que tu... Alors, je
1: vais essayer de raccourcir hein, parce que <rire> j'ai un, un parcours assez atypique. Ouais. Mais euh, effectivement, le... je vais commencer par la fin pour revenir au début. Mais ce qui m'a donné la première envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était. Euh... Thank you j'ai toujours voulu faire en tout cas avoir un projet utile ah ouais. euh, et m'épanouir professionnellement euh, que ce soit dans des petites entreprises dans des grandes entreprises euh, avant que je sois diplômé après que je sois diplômé ouais. et il y a un constat qui revenait euh, tout le temps au bout de quelques années c'est que je me lasse vite j'ai besoin toujours euh, d'avoir l'esprit euh, challengé ouais
0: t'es jamais et, satisfait euh, ouais, de nouveaux ça. objectifs à chaque fois
1: et le fait euh, le fait de, de, bah, déjà de me lancer dans, dans une aventure comme celle-ci c'est que bah, on est obligé constamment de, de se former par exemple, un exemple tout bête, je ne savais pas faire de couture avant, je ne savais pas faire de dessin industriel. Ouais. Au départ, quand j'ai développé mon premier masque, j'ai voulu me reposer sur un partenaire, un cabinet d'ingénierie de design. Au bout de deux mois, j'ai réalisé que j'allais peut-être aller plus vite si moi-même je me formais et j'apprenais à faire tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai appris à faire du dessin industriel. Aujourd'hui, je suis une super couturière. Ouais. <rire> Mais voilà. Et en fait, tout ça, ça... Ouais ça concourt à, à mon parcours. En fait euh, moi je suis né au Sénégal, je suis arrivé euh, en France euh, très jeune euh, et j'ai grandi à Aubervilliers. J'ai grandi à Aubervilliers dans euh, ce que les gens appellent des, des quartiers difficiles etc. Euh,
0: moi c'était ma maison hein.
1: La <rire> Moi c'était ma maison honnêtement Je m'y sentais super bien C'est aussi je pense Ce qui a forgé mon caractère Parce que d'être parfois dans des dans des, ouais, dans des situations que les gens Considèrent difficiles pour nous c'est notre vie Donc on doit on avancer comme ça J'ai eu une grande chance dans ma vie C'est qu'à l'âge de 11 ans Comme j'étais un enfant terrible eh ben, En fait ma famille a décidé de me mettre à l'internat
0: mmh.
1: Et ce qui aurait pu finalement Être vu comme une punition c'est euh, finalement révélé comme être ma plus grande chance parce que le fait d'aller dans, dans une structure comme celle-ci, euh, bah, j'ai appris la rigueur que j'avais pas apprise euh, dans mon quartier euh, j'ai appris euh, le plaisir de, du travail, de l'effort et d'apprendre c'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un de curieux mais là on m'a appris euh, comment je pouvais obtenir les informations que je voulais pas juste en posant les, les questions mais en comment trouver les informations comment euh, ouais, continuer à bah, abreuver euh, ma soif de connaissance et, euh, et je pense que c'est euh, ces six années en internat qui m'ont euh, qui m'ont vraiment donné les bases pour, euh, pour pouvoir euh, bah, par la suite euh, avancer comme comme j'ai pu le faire euh, donc j'ai quitté l'internat euh, j'avais euh, juste avant mon bac et, euh, et en fait dans cette année de transition je suis reparti euh, faire euh, donc passer mon bac euh, dans un lycée Aubervilliers. d'accord Forcément, euh, j'ai raté. Alors, j'étais un très, très bon élève à l'internat. Ouais. Il a suffi d'une année pour, euh, <rire> pour que ça voilà, ça fonctionne pas. Euh, donc, bah, très rapidement, je me suis rendu compte que ce système scolaire euh, tel qu'il était, tout cas ne me convenait pas. Donc, euh, tout de suite, je suis parti dans la vie active. Puisque j'ai toujours eu l'exemple de, de, de mes parents qui ont travaillé, qui, euh, ma mère faisait plusieurs boulots. Donc, j'ai voilà, toujours eu ce besoin d'avoir d'être valorisé à travers le travail ouais. donc j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans mon premier boulot c'était livreur de pizza D'accord. mais grâce à ce boulot là en fait j'ai continué à faire mes études par correspondance j'ai passé mon bac par correspondance que j'ai eu l'année d'après et puis après j'ai trouvé un emploi à la poste et l'avantage, alors je sais plus comment sont les horaires aujourd'hui mais l'avantage c'est qu'il y a 20 ans à la poste <rire> c'était facile de travailler le matin puisque je commençais à 4h30 mais à 11h30 j'avais terminé donc en fait, pendant que j'étais à la poste, bah, j'ai passé mes études, de, mes, mes études de droit par correspondance pour les premières années de licence. Et puis après, en master, bon, j'ai dû le faire en présentiel. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait euh, mes, mes études et mes diplômes et que j'ai continué euh, à la fois en travaillant, uh -huh. en faisant mes études et puis, euh, puis en poursuivant mes objectifs. Donc euh, au départ, je voulais être avocat. Et puis, bah, plus j'ai avancé dans mes études de droit, plus je me suis rendu compte que oui, le, le fonctionnement de notre société euh, et donc le droit administratif m'intéressait davantage. Et puis, je me suis spécialisé euh, davantage en plus dans le droit de l'environnement et de l'énergie parce que voilà, c'est des questions qui me. Avant même qu'aujourd'hui, on se rende compte qu'on a bousillé notre planète. Euh, moi, il y a déjà 20 ans, je me rendais bien compte que ça n'allait pas pouvoir continuer comme ça. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a des super mouvements de jeunesse. Euh... Et, et j'espère qu'ils vont réussir à avoir un impact beaucoup plus important que, que notre génération a eu sur, sur les changements et sur les évolutions qu'on doit mettre en œuvre. Mais, euh, mais donc voilà, j'ai toujours été passionné par ces questions et, et quelque part ce projet rejoint aussi euh, une de mes premières lubies, c'est-à-dire euh, il faut changer les choses, notre environnement, euh, Voilà, on ne peut pas maintenant... Euh, moi je peux. La seule chose que je peux apporter, c'est une solution immédiate. Je ne suis pas un politicien. Euh, je n'ai pas d'entreprise de, qui peut avoir un impact immédiat sur la réduction de la pollution. Par contre, je peux proposer un, un truc utile. Et, euh, pour moi au départ, hein, puisque c'était une recherche pour moi, et puis très rapidement, je me suis rendu compte qu'au de moi, les, les gens voulaient, voulaient ça aussi. Donc voilà, tout, tout ça, en fait, c'est.. Euh, ça a l'air un petit peu chaotique comme ça, mais c'est un, un long chemin euh, qui a maturé doucement.
0: et. Euh, et en fait oui j'ai pas du tout un parcours linéaire <rire> ouais 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 euh, c'est un petit peu comme l'enregistrement du podcast là t'as des vagues comme ça tu sais t'en as des plus petites t'en as des très grandes ouais. mais, mais au final t'es es là grâce à tout ça quoi oui voilà c'est la somme de, de toutes
1: ces expériences et, euh, et je dirais ce qui a, franchement hein, ce qui a forgé mon caractère j'en suis persuadé c'est euh, ouais, mon enfance dans cet environnement qui était pas évident c'est à dire qu'aujourd'hui dans certaines euh, périodes de l'entrepreneuriat euh, il faut passer des étapes qui sont pas évidentes ouais. On, on se retrouve un petit peu face à soi-même Et voilà, il faut de la résilience ouais. Soit on, on serre les dents et on se bat ouais. Parce que voilà, c'est un petit peu comme dans tout dans la vie hein. On ne vous donne pas les choses comme ça, il faut, ouais. il faut se battre Et, euh, et quelque part, bah, voilà, je, je pense que mon parcours m'a aidé à, bah, à rien vouloir lâcher
0: Même quand je suis face aux difficultés ouais. Et trouver les réponses toi-même, comme tu l'as dit, euh, plutôt à l'internat Tu cherchais toi-même les réponses à droite, à gauche, quoi
1: Ouais, ouais. et puis l'internat m'a permis aussi d'avoir euh, une, une, une image complète de la société. C'est-à-dire qu'à Aubervilliers, j'avais une certaine image de la société avec un, un, certain, un certain type social, on va dire. À l'internat, c'était un autre type social, totalement différent. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait vraiment deux mondes à la fois qui ne se côtoyaient pas, qui se comprenaient pas. Et, euh, et c'est aussi une de mes... Euh, ça peut être prétentieux de dire ça, mais c'est aussi une de mes forces d'avoir les pieds qui ont baigné dans ces deux environnements fait que je comprends et c'est un petit peu comme mon histoire personnelle c'est à dire ma mère est juive d'origine polonaise mmh. mon père est musulman d'origine sénégalaise ouais, j'espère en tout cas d'être plus tolérant et plus compréhensif par rapport aux idées arrêtées de chacun et d'essayer parfois de faire la passerelle
0: Yes, c'est un, un beau parcours en tout cas il euh, y a vraiment du, du mérite quand on arrive là et que tu dis voilà j'ai créé ma société euh, je suis en train de lancer un produit qui va être acheté par des gens qui va aider les gens dans leur quotidien et, euh, et en même temps euh, bah, si t'arrives en plus à partager euh, ce, que, ce que tu me dis là mais que, que comme tu l'as dit aujourd'hui t'es pas politicien mais t'as vu aujourd'hui ce qu'un entrepreneur peut réaliser euh, si aujourd'hui on voit euh, des, des présidents au pouvoir aux états unis c'est notamment parce qu'il y a eu un entrepreneur qui a codé dans sa chambre comme nous, quand on, a fait, quand on fait Lancelot ou quand on fait le masque français, on commence dans notre chambre et au final, on finit par être appelé par le Sénat parce qu'à cause de nous, il y a des soucis de sécurité et de protection de données, comme avec Facebook, tu vois, tout simplement. C'est là où je veux en venir, c'est aujourd'hui, on a beau ne pas être politicien, mais notre voix, elle a une portée énormissime, mais aujourd'hui, voilà, donc... Euh, on est capable quand même de, de faire porter notre voix assez loin. On est capable de... de, de... On doit crier, malheureusement. Hein mais euh, mais ce podcast il sert à ça aussi tu vois il me permet à moi de crier de partager avec euh, avec les personnes qui veulent être entrepreneurs, les personnes qui veulent se lancer les personnes qui veulent écouter les personnes qui veulent aussi se reposer c'est pour ça que c'est un peu doux c'est pour ça que il euh, y, y a pas de musique euh, hyper active dans dans, dans le podcast c'est vraiment on est là pour pour se calmer pour se reposer parce qu'on est capable toi et moi on est capable vraiment d'apporter ça parce qu'on est passé par là et qu'on passe par là en ce moment même et en expliquant tout ça en partageant ce récit un petit peu on, on est vraiment euh, en train d'aider certaines personnes et pour moi c'est la réussite, c'est ça la réussite. Partager son parcours, partager euh, c est, c est, c est les problèmes qu'on va rencontrer, euh, les échecs, etc. Parce qu'au final, euh, échec, 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 égale succès, tu vois. Euh, c'est marrant parce qu'hier, j'ai eu un invité ici qui m'a dit d'oublier le mot échec. Il m'a dit, il ne faut pas voir ça comme un échec, il faut voir comme une expérience. Je suis tout à fait d'accord. J'ai plus envie de parler euh, d'échec. Hein. Aujourd'hui, bon, bah, c'est sorti, c'est sorti, mais euh, c'est des expériences. Et Aujourd'hui, on en est là grâce à elles et on, on partage ça avec les personnes qui nous écoutent pour leur permettre justement d'éviter de, 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 de se blesser. Comme je l'ai fait avec euh, ma tendinite, <rire> ouais. ou de se blesser moralement quand à un certain moment, on est seul. On est seul. Mais, euh, mais quand on se sent seul, comme je l'expliquais dans un épisode précédent, il n'y a qu'à regarder ce qu'on a fait derrière, regarder les personnes aussi qui sont derrière, parce qu'on se croit seul en tant qu'entrepreneur. Mais il y a des personnes autour de nous qui nous soutiennent, qui nous aident, et on est là entre nous aussi pour s'aider, tu vois. Tu là. il oui, y a toujours
1: des, des regards bienveillants, et, ouais. et quelque part, il faut aussi se reposer sur eux, et, et, et on en a besoin, parce qu'en en, en tant qu'entrepreneur, des fois, tu as la tête dans le guidon, parce que toi, tu es sur, dans ton projet à fond tu vois pas forcément ce qui se passe autour euh, et, et c'est là qu'on a besoin de gens qui sont un petit peu extérieurs parfois au projet ou même qui sont pas du tout dans le projet qui ouais. sont pas du tout dans ce secteur là mais qui nous permettent aussi de relativiser et, ouais. et de se calmer non mais c'est clair euh, nous on a la chance euh, après je sais que c'est pas le cas de tout le monde mais on a la chance de faire partie d'un de, réseau d'entrepreneurs qui s'appelle Réseau Entreprendre mmh. euh, ce réseau là en fait organise des réunions euh, des clubs en fait, entre entrepreneurs euh, tous les mois d'accord et cet avantage, c'est qu'en fait, tous les mois, on peut parler de nos problèmes, de, de nos succès, etc. Et donc, bah, le fait d'échanger avec des gens qui sont dans pas dans les mêmes activités, mais dans les mêmes conditions, on va dire, de, de, de stress, d'attente de, sur, sur le développement de leur projet ça permet aussi de se dire, bon, bah, je ne suis pas tout seul, des problèmes, il y en a d'autres qui en ont. Et, et d'ailleurs, c'est à travers ce club-là, quand moi, je suis, je suis rentré dedans, c'était en 2017, j'ai réalisé puisque souvent on parle effectivement d'entrepreneuriat de les réussites etc et en fait j'ai réalisé qu'il y avait énormément d'entrepreneurs qui, euh, qui avaient raté leur premier projet qui avaient raté leur deuxième projet et c'était au bout du troisième quatrième projet qui finalement ils avaient réussi mais pourquoi c'est pas parce qu'ils étaient euh, plus bêtes c'est juste que bah, on fait des erreurs parce que bah, c'est un travail qu'on apprend sur le tas il n'y a pas de en tout cas euh, s'il y en a c'est je vois pas comment elles peuvent être euh, vraiment pertinentes par rapport à la réalité, mais des formations d'entrepreneurs oui. on peut avoir quelques bases, tout ça, mais après la vie euh, voilà, l'expérience elle est empirique, quoi, hein. oui. on peut pas apprendre euh, sa vie d'entrepreneur, en tout cas son métier d'entrepreneur uniquement euh, de façon théorique oui. donc en fait c'est ça, c'est de faire des moi je, je prends des expériences euh, par rapport à ma propre expérience, dont je peux parler par exemple des prestataires avec qui j'ai démarré euh, bah, des collaborations oui. aujourd'hui euh, j'aurais pas fait ces erreurs là oui j'aurais davantage cadré les, les choses ce genre de choses c'est-à-dire que bah, voilà, des erreurs j'en ai fait plein j'en ferai encore mais euh, bah, déjà il faut éviter de refaire les mêmes on peut hein, mais ça coûte cher ouais. <rire> et donc, et donc voilà, on, on apprend on apprend de, de ces erreurs pas d'échecs mais c'est euh, ouais, je dirais que même pas c'est des erreurs c'est de l'apprentissage ouais, c'est de l'apprentissage quand,
0: quand on fait du vélo pour la première fois au début on tombe c'est enfin, pas un échec Alors, on se relève et puis au bout d'un moment euh, voilà quoi Ouais, c'est ça. C euh, si on va plus loin dans les métaphores, c'est quand on a appris à marcher. quoi mm. Donc, on apprend à entreprendre, pareil, on va tomber, on va se relever, et puis c'est ça l'entrepreneuriat. Le, quoi Et après, euh, c'est vrai que l'entrepreneur, j'oublie de le dire, hein, mais c'est quelqu'un d'heureux en fait. C'est quelqu'un de tout le temps heureux. Moi, je me considère comme une personne très, très heureuse, très épanouie dans ce que je fais, même si euh, j'ai euh, une blessure aux deux bras, même si. Euh, je, je, je suis loin de ma famille euh, alors que j'habite sous le même toit je suis hyper loin d'eux tu vois, je, je, je suis jamais à la maison mais je suis quand même heureux parce que l'entrepreneuriat c'est gratifiant tout simplement ouais. c'est hyper gratifiant tu réalises des choses et puis c'est pas parce que t'as pas réalisé le million et que t'as pas 160 000 followers ou un million ou je sais pas quoi euh, mais c'est de se regarder dans la glace et de se dire ouais euh, j'ai pu aider cette personne là Rien qu'une seule, et alors ta vie change, tu vois. Tu mmh. te dis là, j'ai changé le monde. Chacun a sa définition de changer le monde. À partir du moment où tu changes le monde d'une personne, bah tu as changé ouais, le monde. Ça peut, ça peut commencer par monde, euh,
1: ça, tu la personne en bas de chez toi. Ouais, ouais. C'est pas obligé de, de révolutionner euh, ouais. tout un pays ou euh, tout un continent. Ouais. Ça peut être effectivement juste euh, tu quelque chose ouais, à, la, à la petite vieille qui est en bas de chez toi en l'aidant à moi. Ça me, ça me pense à des choses que quand j'étais petit, mais voilà, des personnes âgées en les aidant à monter leur course. Ces trucs là, c'est tout bête parce que pour eux, ça leur apporte énormément. Pour toi aussi, c'est gratifiant parce que tu te sens utile. Exactement. Et, euh, et effectivement, si avec avec tous ces petits gestes-là, mmh. chacun peut, peut changer le monde. Euh... Ouais, à son niveau. Donc, oui, euh, ouais, on n'a pas besoin d'être trop ambitieux. Et puis, euh, puis on voit bien ce qu'on peut le de changer le monde, pas ceux qui sont les plus efficaces. <rire> ouais,
0: ouais, ouais. <rire> exactement. Pour finir, j'ai envie de, de savoir quel est, euh, quel est ton but. Donc, euh, tu as ce qu'on appelle les objectifs à court terme. Et euh, ton, dans le long terme, tu as un but. C'est quoi pour toi aujourd'hui Est-ce qu'il est défini Est-ce que tu l'as défini au préalable Est-ce que tu es en train de le découvrir Parce que c'est aussi possible. Mais qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans le long terme Est-ce que tu vas t'arrêter à cette création de masques Ou alors, est-ce que tu vas euh, aller encore plus loin Et justement, on a parlé de politique tout à l'heure, mais est-ce que tu vas essayer, euh, je ne sais pas, moi, est-ce que tu te vois en train de donner des conférences sur l'environnement euh, accompagné de ton de ton masque Quel est le, le, le but, finalement Où est-ce que tu te vois arriver Ou alors, est-ce que peut-être tu vas arrêter les masques, tu vas déléguer ça et te lancer dans quelque chose d'autre Est-ce que tu as déjà réfléchi, déjà, à tout ça
1: Alors, euh, bon, par rapport à mon caractère, je suis euh, pas du genre à moraliser ou être moralisateur donc faire des, des conférences ou expliquer euh, faire ça c'est pas bien euh, faire ça c'est non après je pense que j'allais dire que chacun est assez intelligent pour se rendre compte euh, bah, des, des efforts qu'il doit faire ou pas à son niveau euh, après moi faire de la prévention j'en fais euh, tous les jours hein, avec mes masques et euh... mmh. Mais, euh, mais voilà, pas, pas faire ni de la politique puisque je n'ai pas envie de, de pervertir mes valeurs ouais. <rire> pour avoir un succès électoral ou quoi que ce soit. Donc euh, non, après, euh, mon objectif, je pense qu'il restera toujours le même, c'est-à-dire essayer d'être utile avec des, des projets qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, c'est les masques. Euh, je sais que je ne vais pas faire des masques toute ma vie. Ouais. Je sais déjà quel est mon prochain projet. D'accord. Puisque aujourd'hui, voilà, il y a un problème de qualité de l'air auquel je me suis intéressé. Ouais. Euh, je, suis, je, suis, je suis à fond dans ce que je fais. Ouais. Euh, mais je crois que, et je, et je suis déjà en train de maturer mon prochain projet, ça va être sur l'alimentation. Puisque un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, euh, et qui est dû à la question environnementale, mais pas seulement, c'est euh, les problèmes des ressources. Euh, j'ai pas assez de, de compétences pour euh, me pencher sur la question des ressources au niveau énergétique. Donc, je n'inventerai pas le nouveau moteur à, à fusion froide. Donc, j'ai abandonné euh... <rire> Non, mais attends, j'ai des rêves aussi. <rire> j'ai abandonné ça. Non, non, ça va être sur, sur la nourriture. Aujourd'hui, je, je sais que, par exemple, pour les euh, terres cultivables, on utilise énormément d'ensemencement de, pour pouvoir nourrir des, des ovins, des bovins, que ça consomme énormément d'eau, que tout ça, c'est pas très, très écologique en termes de rejet de gaz à effet de serre, en termes d'utilisation de des ressources aussi, euh, parce que les terres, on pourrait s'en servir pour nourrir les gens, euh, et qu'en plus, bon, bah y a... après, moi, je mange de la viande, mais y a, je sais qu'il y a aujourd'hui un mouvement qui fait que les gens commencent à se dire, bon, euh, ils mangent moins de viande, etc. Donc, je me dis, c'est peut-être le moment, l'humanité, elle est peut-être arrivée à un moment où on doit évoluer sur notre manière de nous nourrir de nous nourrir de façon plus intelligente et aujourd'hui ce qui nous rebute chez les insectes c'est euh, l'apparence mais il faut savoir qu'à poids égal c'est quand même dix fois plus de calories qu'un qu steak euh, que ça consomme 100 fois moins d'eau euh, 1000 pardon 1000 fois moins d'eau que en voilà en termes de ressources on n'a pas besoin de prendre des, des hectares de terre cultivable on n'a pas besoin d'assécher de, des cours d'eau et qu'en plus de ça euh, on, ils vont pas rejeter des, des gaz à effet de serre du méthane euh, ouais. parce qu'en ruminant il bah, y a les, les, les pets et les roues ouais. tout ça en fait pris, euh, pris en compte on se dit mais la solution, on l'a aujourd'hui, c'est les insectes. Le seul truc, c'est que moi, je suis pas prêt à manger des pâtes, des ailes, des trucs comme ça. <rire> Même si je viens d'Afrique. <rire> Steak frites, ouais.
0: Mais, mais moi, quand je vois sur Facebook les tacos avec les cafards et tout ça au Mexique... <rire> Bah moi ça me donne envie ah bon ah <rire> je vois du guacamole sur ah, un cafard parce qu'il ça a le goût
1: de châtaigne donc euh, bah ouais non mais donner.
0: non mais ça me dégoûterait pas tant que ça après c'est vrai que je serais pas capable de manger une punaise tout de suite quoi
1: ouais ah, non c'est bah, c'est culturel moi hein. bon, ah, <rire> et donc je me dis bah, c'est très simple euh, aujourd'hui on arrive à nous faire bouffer n'importe quoi dans des produits reconditionnés, dans des nuggets, dans des samosas, dans des, dans des boules où on dit, euh, c'est euh, ça va être des falafels, mais il <rire> n'y a, a pas une goutte de poisson dedans. <rire> et, et en fait, je me dis, c'est ça qu'on a besoin, on a besoin d'être leurré au départ pour pouvoir changer nos habitudes et... Euh, et c'est pas un leurre pour euh, tromper les gens On leur dit clairement C'est euh, des, des produits faits avec de la farine d'insectes Mais il n'y a pas ce côté euh, rebutant euh, Et puis a, là on agit aussi vraiment Et quelque part très simplement Juste en mangeant ouais. C'est une action qu'on peut faire tous les jours Et, et avec un impact qu'on peut mesurer clairement C'est à dire qu'à la fin de l'année euh, on, on sait exactement quel est notre impact sur l'environnement Sur la réduction de, bah, de, de la pollution Sur la réduction de, de la destruction des, des terres cultivables euh, Sur tous ces trucs là bah, ce projet justement de création de, de farine animale Pour essayer de créer des aliments euh, Pour être vendus à, à travers le monde entier Comme je disais tout à l'heure Je vais pas révolutionner le monde euh, avec mes idées Mais essayer d'apporter euh, ma petite contribution à chaque fois avec des petites idées comme ça Bon, Là je commence à être vieux Donc je, je vais peut-être avoir encore le temps d'en développer une ou deux maximum Donc l'alimentation pour moi ça reste un truc important Puis euh,
0: la dernière on verra ouais. <rire> Mais euh, faut pas oublier que c'est n'importe quel âge au final C'est n'importe quel âge Hier quand j'avais eu patch, lui il s'est lancé dans son vrai gros projet entrepreneurial donc son lancement de euh, de, de studio de création de contenu à travers youtube ouais. il l'a fait donc euh, à la soixantaine il l'a fait à la soixantaine et aujourd'hui bah, il est carrément prêt à, à réaliser tous ses défis parce qu'il s'est préparé toute sa vie pour ça tu vois ouais. donc il n'y a pas d'âge pour l'entrepreneuriat hein, de toute façon ouais, euh, c'est clair ouais. et, euh, et moi j'ai eu l'inverse ça veut dire que je me suis dit bah il faut euh, voilà j'ai pas beaucoup travaillé pour un employeur et par contre aujourd'hui euh, je me suis lancé directement dans cette aventure et j'ai décidé de me forger à travers cette aventure-là. Mon objectif, à moi, j'en je, rediscuterai, hein, mais mon but, excuse-moi, c'est vraiment d'impacter le monde et de rendre les, les gens heureux aujourd'hui à travers le gaming, réunir les gamers physiquement parce qu'on essaie de remettre l'humain, le social au cœur du jeu vidéo, mais plus tard, ce sera peut-être autour de la nourriture, euh, autour des, des insectes, donc il euh, y, y a vraiment beaucoup de choses que, pareil, j'aimerais développer. Et, euh... bah ça, ça a du
1: sens, hein, ce que tu fais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, justement, comme, euh, comme un, 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 un vieux gars comme moi, pense que voilà, tous les médias, c'est quelque chose qui a tendance à à désocialiser les gens et à les éloigner les uns des autres, bah justement, toi, tu prends le contre-pied de tout ça en disant non, ça, ça crée du lien social, ça crée de l'échange, ça crée... Euh, ouais, ça, ça crée du lien social. Ouais. Et, euh, et, et, et on a besoin de, bah justement d'entrepreneurs de, de, comme toi qui montrent que bah non, c'est pas juste destructeur, ces nou, nouvelles technologies, elles sont aussi là pour apporter et, euh, et améliorer l'humanité au sens large. Quoi. Exactement. Donc, euh, donc ouais, ouais, on, en a, on en a besoin. Et s'il n'y avait pas d'entrepreneurs de, euh, jeunes et moins jeunes hein, qui, euh, qui avaient euh, cette utopie de vouloir euh, changer le monde qu'on mette la clé sous la porte et qu'on se dise bon bah on attend la fin je prends mon bunker et puis euh...
0: <rire> et on attend la fin du monde et
1: voilà quoi mais bon non ce serait pas très marrant
0: c'est clair non ben bah voilà pour euh, pour finir comme on l'a dit euh, c'était cool de t'avoir on en a appris vraiment pas mal pas mal de choses encore une fois c'est marrant parce que comme hier quand j'ai invité euh, Page je me rends compte que voilà nous, à la base j'ai fait ça pour les autres et puis finalement c'est pour moi j'apprends des choses on est ici depuis un moment mais c'est réellement aujourd'hui maintenant devant ce micro qu'on a commencé à vraiment faire connaissance je savais pas que t'étais né au Sénégal et, euh, et encore moins pour tes parents, ça c'est top. <rire> Mais euh... je crois que Mameu il le savait pas au départ. Ouais. <rire> Non mais c'est juste génial, c'est juste génial, j'en apprends vraiment beaucoup et euh, je suis hyper reconnaissant, je te remercie d'avoir été présent et puis euh, bah, bon, je pense qu'on se refera un autre épisode quand tu auras de, de l'avancée de part et d'autre bah, Notamment là il y a bientôt la sortie de, de Lancelot qui va arriver Une sortie très difficile Ah non mais c'est en de... fait <rire> C'est pas facile de sortir son produit hein. Non
1: mais c'est ça, moi c'est une des choses aussi que j'ai réalisé c'est à dire que nous on est toujours pressés et, et les choses vont toujours trop lentement ouais, Moi ont... j'ai mis deux ans de R&D sur mon ouais, premier masque avant ouais, de sortir ouais, c'est long ouais, ouais. deux ans avant de commencer à proposer un produit pour la commercialisation commencer ouais. à, à faire voir notre travail quoi. <rire> mais euh, et, et si je m'avais écouté euh, en deux mois c'était plié quoi et on sortait le truc et tout mais c'est ça en fait c'est un long chemin et, et c'est pour ça qu'il faut de la résilience il faut, faut être patient il faut de la résilience et euh, effectivement ouais, on est toujours trop pressé mais c'est bien parce que si on n'était pas trop pressé ça pourrait mettre encore plus de
0: temps Ouais, je suis content parce que tout ce que tu dis aujourd'hui ça reflète un petit peu ce que j'explique au fur et à mesure des, des podcasts la patience la rigueur etc donc c'est top bah écoute il y a un grain de folie un, si on n'est pas un, fou, un, euh, grain, on se lance pas dans un, un gros cette aventure fou, ouais. <rire> <rire> bah écoute, je vais m'acheter un masque. Voilà, c'est officiel. Encore une fois, je te remercie. Merci, bah merci d'avoir été présent. Un... Merci d'avoir partagé aussi ton, ton récit, ton aventure. C'est ce qu'on veut, hein, c'est ce qu'on veut entendre, c'est ce qu'on veut écouter. Et euh, enfin, c'est pas forcément ce qu'on veut entendre, le côté négatif, etc. Mais c'est ce qu'on a non, besoin mais de partager.
1: Mais je pense qu'il faut, faut dire la réalité. C'est-à-dire que si on, fait, si on parle que d'une seule face de la pièce, c'est pas, pas crédible et ça rend pas service en fait à tes auditeurs. Ouais. C'est-à-dire que les gens euh, ont besoin de savoir que, effectivement, heureusement qu'il y a plein de côtés positifs, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, euh, je dirais pas des côtés négatifs, mais des, des, des moments plus difficiles Exactement. et il faut en être conscient. Ouais. -dire ouais. Si on se lance dans ça juste pour faire du pognon, kiffer, se lever à l'heure qu'on veut, non, il faut, faut <rire> faire autre chose. Hein.
0: Clairement. Et, euh, et personnellement, même s'il y a des moments difficiles, je les aime tous, tu vois. Je, les, je suis reconnaissant pour tous ces moments, je les apprécie et parce que c'est pourtant, tu me diras ça se trouve tu, tu te détestes sur le moment non sur le, sur le moment les apprécie. Par contre une moment... fois que je les ai passés, ouais,
1: ouais je suis euh... fier parce que bah
0: on montre aussi qu'on
1: qu arrive à se battre encore ouais. et que voilà. Ouais. Mais c'est vrai que sur le moment bon, c'est jamais évident mais, euh, mais on les passe toujours de toute façon.
0: <rire> Merci à tous de nous avoir écoutés Merci. Merci à toi Simon et comme je vous l'ai dit, allez checker donc masque génération. Euh, le masque français c'est sur Instagram
1: Instagram Facebook. Euh, Facebook et puis en fait les sites c'est très simple ça s'appelle le masque français mais masque M-A-S-K
0: d'accord voilà. pareil pour masque génération
1: masque génération M-A-S-K la génération des masques
0: ouais. nous. ok très bien bah écoute super et euh, on se retrouve euh, j'allais dire un bal masqué mais on se retrouve un <rire> bal masqué <rire> on se retrouve euh, demain on se croisera dans le couloir non, mais... merci Simon merci à tous d'avoir écouté et on se retrouve pour un prochain épisode salut